1: E rieccoci, benvenuti a Slick Cheek Radio Wombat, ovviamente martedì 8 ottobre 20.31, così segna l'orologio del Wombat e la mia consueta mezz'oretta di ritardo, però insomma in, comunque eh, ho iniziato, e già mi sembra positivo. Slick Cheek, trasmissione per chi l'ascoltasse per la prima volta eh, dedicata a una singola parola, un singolo argomento, bha, qualsiasi cosa può essere, eh, da cui poi si prende spunto per far ascoltare tutta una serie di musiche dei più disparati generi e stili. Eh, la puntata scorsa l'abbiamo dedicata a i, per agli stili, <t- <t- ovvero le sottoculture, eh, almeno alcune sottoculture che, hanno, eh, insomma, che si sono un po' dipanate nel Novecento, in realtà partivamo anche un po' prima, al, nei primi decenni, negli ultimi decenni dell'Ottocento, quindi insomma al, sul finire del, dell'Ottocento e da lì in poi siamo arrivati eh, fin, fino al, al primissimo dopoguerra. E insomma abbiamo preso spunto da un libro di Matteo Guarnaccia, questo è l'autore, che si chiama Fashion Sabotage, la moda controcorrente dagli apache agli hipster. E eh, da lì siamo andati avanti a, a raccontare alcune sottoculture, il loro stile, quello che, che in qualche modo mh, li contraddistingueva da, dal resto della, del mondo, eh, cosa che appunto è, è piuttosto importante per una sottocultura, eh, direi forse l'essenza principale, quella di distinguersi dal resto del mondo eh, e, e in qualche modo dare vita a una comunità eh, con delle regole, degli stili, dei codici tutti tutti propri Eh, cosa che abbiamo visto un po' anche nell'analisi introduttiva di Matteo Guarnaccia purtroppo si sta abbastanza perdendo negli ultimi decenni è un po' che non assistiamo a delle sottoculture non parliamo poi di controculture decenti o perlomeno incisive E anzi, al contrario, molto spesso le controculture, le sottoculture, quel poco che c'è viene istantaneamente riassorbito e anzi diventa eh, cultura dominante, cioè rientra perfettamente dentro i ranghi della cultura dominante, tutto sommato piuttosto omologata anzi direi senza piuttosto brutalmente omologata e dove anzi più che emergersi eh, o distinguersi si ricerca eh, in maniera abbastanza eh, diffusa l'immergersi e lo sparire, l'essere uguali agli altri ecco proprio per elogiare invece la differenza e la la distinzione dalla massa diciamo così anche se poi ecco sto sto tagliando veramente con l'accetta perché quando si parla di sottoculture l'argomento in realtà è vastissimo e profondissimo e e, e, qualsiasi cosa che che mi viene da dire in realtà mi sembra di banalizzare ma tant'è non siamo a una conferenza di sociologia per fortuna e quindi insomma dico un po' quello che mi viene e quello che riesco a, a dire nel, nel poco spazio che ho a disposizione nell'arco di questa trasmissione e eh, siccome eh, la, la scorsa puntata appunto Abbiamo detto che que, 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 questa analisi di, ehm, di Matteo Guarnaccia, che tra l'altro essa stessa è ovviamente mh, parziale, perché insomma, non si può parlare di tutte le sottoculture senza dimenticarne eh, moltissime eh, e poi vedremo quali si è dimenticato eh, per strada. Eh, non solo lui ha fatto un'analisi parziale, ma pure io ne ho saltate un tot e ho dovuto eh, dividere la, questa puntata in più puntate. Quindi eh, ero partita per farne due. Mi sa, mi sa, mi sa che ne farò tre, perché eh, l'argomento è talmente vasto e c'è talmente tanto da dire e da fare ascoltare che due puntate non mi bastano. Questa è la seconda però e iniziamola, perché altrimenti si fa notte. Eh, eravamo rimasti all'inizio del cioè, diciamo, primo dopoguerra, eh, ci risiamo eh, con gli esistenzialisti, si, gli esistenzialisti affondano le loro radici eh, da, dal, in realtà non dal dopoguerra ma già eh, nel mezzo della guerra mh, più o meno li li, li datiamo tra il 1940 e il 1960 anche se vedremo che poi queste date non sono mai ovviamente da prendere eh, così eh, come oro colato perché eh, qualche seme c'era già prima e qualcosa è rimasto anche dopo ma insomma tanto per darci dei paletti. Eh, 1940-1960 E come nella scorsa puntata, anche qua vi leggo eh, e attingo a questo libro, Fashion Sabotage, di Matteo Guarnaccia. Non condividono l'entusiasmo per la fine del conflitto e sanno che il futuro che li aspetta sarà ostaggio di un progresso tecnologico che ha prodotto la bomba atomica e nuovi metodi di controllo delle masse. Sono atei e libertari, né dio né padrone, amano i libri, la musica jazz, fumano come turchi e si danno arie da intellettuali, a volte lo sono veramente. Si ispirano alla coppia più cool della città, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, dalla quale... Prendono in prestito il nome con cui vengono designati e un approccio coraggioso nei rapporti amorosi. Vivono poveramente, hanno un'aria emaciata, quasi funerea, disprezzano il benessere e l'ottimismo criminale della nascente società dei consumi, ma non disdegnano i bagordi e gli eccessi. introspettivi si interrogano costantemente sulla loro esperienza umana, non cercano risposte semplici, inseguono la verità e l'autenticità a ogni costo. Mm, su questo mi sentirei un po' di dissentire ma non voglio cavillare sono scandalosi perché vogliono un'esperienza di prima mano in ogni aspetto della vita non si accontentano dei surrogati, dei modelli proposti dalla cultura ufficiale vivono di notte, si vestono preferibilmente di nero maglioni dolce vita, impermeabili consunti gli uomini sono spettinati, le donne hanno lunghi capelli sciolti all'annegata Camminano scalzi, quando dormono poco lo fanno vestiti, si lavano il minimo necessario. Vengono ridicolizzati dai media, diventano un cliché locale, come era già successo per gli Apache, ma avranno una piacevole rivincita con la rivolta studentesca del maggio del 1968, quando le loro parole usciranno dalle cave e verranno tracciate sui muri della città. «Siate realisti, chiedete l'impossibile» beh chiaramente eh, quando si parla di esistenzialismo in realtà dovremmo usare ben altre parole secondo me e ben più profonde di tutto ciò perché ecco ora chiaramente stiamo facendo un'analisi superficiale eh, molto incentrata su mh, sui caratteri esteriori eh, sui codici estetici che gli esistenzialisti si erano dati, com'è giusto che sia perché stiamo parlando di sottoculture eh, poi chiaramente se invece dovessimo andare a analizzare la filosofia degli esistenzialisti Sartre, Simone de Beauvoir eh, beh, allora avremo bisogno di molte più parole e, di, e probabilmente anche un po' meno eh, stereotipati, un po' meno banalizzanti eh, ovviamente ma eh, prendetela per com'è forse un po' anche giocosa questi erano gli esistenzialisti detti veramente come manco Wikipedia e eh, questa invece è Juliette Greco eh, beh sì perché dovevamo appunto come da tradizione usare della musica per eh, raccontare quello di cui stiamo parlando e Juliette Greco nel 1967 in realtà questa è la versione del 67 ma ne è, se non sbaglio ne ha fatta una anche molto prima comunque eh, dalla sua versione di un brano di Jacques Brel eh, Chanson de Vieux Amants.
0: Sur des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle Mille fois tu pris ton bagage Mille fois je pris mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes. Le rien ne ressemblait a rien, Tu avais perdu le goût de l'eau. Et moi, celui l'hai l'a 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. Je t'aime. Moi je sais tout tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Je t'ai gardé de piège en piège. Tu m'as perdu de temps j'entends. Tiens, sure, je quelques amandes Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps est surte Finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Des Et puis le temps nous fait tourment Mais n'est-il pas de pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien je pleure un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons un nos mystères Fais moins confiance au hasard On se béfié, il, il file de l'eau Et j'ai c'est toujours l'attente
1: Applausi per Juliette Greco, eh, ovviamente. Tra l'altro, poi vabbè, mi è venuto in mente che a cioè, partire dagli esistenzialisti, poi si potrebbe appunto arrivare fino ai situazionisti, passando per uh, l'ettrismo insomma, c- ce ne sarebbe da, da, veramente da dire tantissimo. Magari un giorno, chissà, faremmo una puntata, farò una puntata dedicata solo a questo perché da sola ne varrebbe, ma se devo dirla tutta, ogni sottocultura che stiamo guardando, beh proprio ogni no dai, che che, che vi ho fatto sentire la puntata scorsa, tutti quegli ambiguazzi tedeschi, magari quelli no, ma insomma diciamo che gli altri, molti degli altri, meriterebbero una puntata da sola, ma ehm, per ora rimaniamo sul vago e non addentriamoci troppo. Quindi dicevamo, eh, pa- pa- mh, saltiamo completamente di palo in frasca, eh, sia geograficamente che eh, come, come anni anche sì, perché in realtà eh, è vero che inizia più o meno negli stessi anni, ma poi a leva, va, va molto oltre. Stiamo parlando dei surfisti, eh, sì, sì, sì. tra il 1950 e... Qui, stando a Matta Guarnaccia, la fine la decreta nel 2010. Non so bene cosa è successo negli ultimi nove anni che ha decretato la, la morte del surfismo. Mm, boh, evidentemente Matta Guarnaccia è informato più di me, beh ci vuole poco, prendetela così, per buona. Eh, surfisti surfisti dicevamo surfers e, e allora qui si potrebbe insomma andare andare molto anche qua d- dovremmo approfondire un bel po', ma quello che ci dice Matteo Guarnaccia è componente tra le più originali della controcultura americana. Il surf è il prodotto di un lungo processo di assimilazione di una pratica esotica iniziata secoli fa nelle lontane isole del Pacifico e finita via Australia e Hawaii sulle coste della California negli anni 60, dove insomma si sta a dimostrare che mh, veramente forse quasi tutto quello che fa parte della cultura americana mi viene da dire quell- que- le parti buone della cultura americana eh, che era statunitense perlomeno eh, derivano da un continuo importare eh, di-, di usanze, culture, e strumenti, e suoni, colori che arrivano da tutto il resto del mondo quindi probabilmente tutto questo mischiume, tutto questo contaminarsi, insomma, ha dato vita a queste cose più belle della, della cultura statunitense. Viene registrato dal capitano Cook, desta un fugace interesse come bizzarra specialità sportiva negli anni 30 e viene promosso dal cinema d'avventura e finalmente, grazie al progresso tecnologico, si trasforma in un passatempo alla portata di tutti. Infatti, quando le piccole e maneggevoli tavole in fibra sintetica sostituiscono quelle ingombranti in legno, i ragazzini della suburbia costiera si ritrovano a disposizione uno strumento perfetto per dare un senso al loro perdere tempo sulle spiagge. Attorno, attorno al surf si sviluppa uno stile di vita pittoresco mi piacciono questi aggettivi che ogni tanto Matta Guarnaccia butta lì: selvatico e nomade all'interno del quale cavalcare le onde. Oltre che uno sport, il surf è considerato una sorta di iniziazione mistica alla natura. I surfisti sono una confraternita rilassata e abbronzata, vivono spartanamente e sono alla perenne ricerca dell'onda perfetta. Frequentano le le coste del Messico, fumano cannabis, si fanno crescere i capelli e trasferiscono le loro visioni colorate sulle tavole e su quel poco che indossano. Artisti come Rick Griffin ne definiscono l'estetica, con colori accesi, segno fluido, eh, figure fumettistiche, con qualche eco dei pattern delle camiciole hawaiane. Attorno al surf si sviluppa anche uno stile musicale di cui i Beach Boys sono eh, sicuramente l'esempio più noto Beh, lo vedremo, non è il più importante negli anni '70. Una parte della scena si fonde senza problemi con il movimento hippie, presso il quale le buone vibrazioni dell'oceano sono ben accette, mentre un'altra viene cooptata dall'agonismo sportivo e in seguito dall'industria dell'abbigliamento. E eh, ahimè, eh, spesso va a finire così. Lo skate e lo snowboard, altri due felici segmenti di mercato dello street style, sono evoluzioni su strada e su neve della classica tavola da onde, inventate dai surfisti californiani per riempire i tempi morti durante i periodi di mare piatto. Eh, riguardo la musica si distingue generalmente due stili, il surf vocale che è è arrivato successivamente in realtà, di cui appunto eh, ovviamente i Gli esponenti più noti sono i Beach Boys e poi però c'è anche il surf strumentale che eh, viene riferito alla prima ondata e qua non non fate battute stupide, prima ondata, seconda ondata, il termine ondata è perfetto. Tra cui, per esempio, uno degli degli esponenti più importanti, forse il più importante, è Dick Dale, chitarrista eccelso che in qualche modo si è inventato tutto un mondo, eh, un modo di suonare. La chitarra, lo, diciamo che lo stile di Dale, nella falsa riga del rock and roll strumentale che a quel tempo andava insomma di, in gran vo- era di gran voga eh, tipo i Ventures, gli Shadow, eh, due Eddy era basato su un suono di chitarra arricchito con un fracasso di eh, riverbero. Lo lo sentirete, insomma, e forse ve lo ricordate pure. Dick Dale, eh, diciamo che quando racconta del proprio stile e del surf, eh, lo racconta come la sensazione di praticare il surf trasportata in senso musicale. E, e quindi ci facciamo raccontare da lui eh, e dal suo gruppo His Deltones uh, Surf Beat sempre ovviamente slick cheek, vi ricordo i nostri social wombat, il sito in primis wombat.noblox.org e la casella di posta, posta wombat, chiocciola in Siberia.net della frequenza in onde medie la 1359 non vi dico niente perché ahimè siamo sotto scacco del destino e delle sfighe tecniche ci stanno rendendo muti e quindi purtroppo se eh, negli ultimi giorni avete provato a, a, insomma, ad ascoltarci alla 1359 AM avete probabilmente colto che o siamo in- improvvisamente impazziti e mettiamo rumore bianco in continuazione oppure eh, non si sente più nulla quindi ahimè rimandiamo a poi e ulteriori comunicazioni che spero saranno molto più positive vi eh, proclameranno la rinascita del Wombat sulle onde medie ma lasciamo da parte gli episodi tristi che se no viene la lacrimuccia e passiamo oltre Ehm, siamo appunto negli anni 60 rimaniamoci un po' ma anzi no, bugia noi rimaniamo negli anni 60, partiamo da prima, dagli anni 50, perché eravamo partiti negli anni 50 e ci rimaniamo. E a questo punto arriva il momento, insomma, di indagare una di quelle sottoculture con le mille ramificazioni. Cioè direi che mh, forse è una delle, delle sottoculture che ha, dato, ha avuto più, più rami e più ramificazioni, ha partorito più figli eh, rispetto a tutte le altre, il rock and roll ma a parte il genere musicale qui parliamo e ci concentriamo su degli stili e delle sottoculture precise quindi partiamo dai rockers eh, Matteo ma Guarnaccia qua eh, addirittura data questo, questo fenomeno, eh, la durata di questo fenomeno la, la definisce in 5 anni, cioè tra il 1955 e il 1960. Io non ho mezzi per poterlo contraddire e quindi ne, ne prendo atto, ecco. La moto, sin dalla sua comparsa su strada, si è dimostrata uno strumento perfetto per esprimere un individualismo sfrenato e distinguersi dalla massa. Una visione che nel eh, nel secondo dopoguerra conquista un nuovo genere di adepti che muteranno per sempre la percezione del classico motociclista. Sono i bikers americani che si aggregano in bande, si sentono fuori legge, amano gli eccessi, non disdegnano la violenza, sottolineano il potere feticistico dell'abbigliamento e della tecnologia. Le loro vicende ottengono una cassa di risonanza enorme grazie al Selvaggio del 1953 con protagonista Marlon Brando, un film che in Inghilterra sarà bandito fino al 67 per evitare che i giovani si immedesimino nei personaggi. Ovviamente come sempre accade, a dispetto delle precauzioni anche in questo paese nasce una subcultura su due ruote che però si distingue da quella statunitense per uno stile ancora profondamente legato al mondo sportivo, per un comportamento quasi cavalleresco e per una certa eleganza formale. Mm, qui è importante appunto fare questa distinzione tra eh, quelli che vengono definiti i bikers che è un fenomeno che poi dalla, dagli Stati Uniti si è espanso a, a, a tantissimi altri paesi che però insomma era, era nato lì e non a caso e invece i rockers, eh, sottocultura nata in Inghilterra anche lì con tutto un suo stile con tutto delle radici dei codici diversi in realtà da, da quelli dei bikers. Um, si tratta di figli della classe operaia che si sono comprati con grandi sacrifici in moto di grossa cilindrata di produzione nazionale. È importante questa distinzione, scordatevi, le Harley Davidson che proprio in Inghilterra in quegli anni ma manco a sognarle, e ai quali piace correre, superando i limiti di velocità, nelle tangenziali di nuova costruzione, e frequentare caffetterie in sperdute stazioni di servizio pur provocando qualche preoccupazione tra la gente comune e le autorità questi tipi in giacca di pelle nera con zip e distintivi non sono dei devianti sociali problematici e violenti bensì semplicemente dei fanatici del mezzo meccanico che condividono anche l'amore per il rock and roll possono sfoggiare le loro pettinature roccabilli impomatate dal momento che il codice della strada non ha ancora reso obbligatorio il casco hanno full ar- ah, quindi si insinua che poi è passato di moda per colpa del casco. Vedi la repressione, come agisce. Hanno foulard colorati per proteggersi dalla polvere e dalla polvere e portano vezzosamente le calze arrotolate sul bordo degli stivali. Il gruppo è considerato passatista ed obsoleto dai moz, che li eleggono a loro nemici naturali. Con l'accentuarsi del conflitto, i rockers curano maggioram- maggiormente l'aspetto estetico, decorano le loro giacche di cuoio con disegni e borchie. Ed è Rockers, poi in realtà diciamo che la, la, questa, quest'altra sottocultura si sviluppa esattamente negli stessi anni, si passa a, a Rockabilly.
0: Oh. fishy for me. You better be careful, baby, what you do or so else you jump in the ocean and find another you. Well, you're gonna be mine I can't stand here crying over you as you go and see the preacher and say
1: Janice Martin detta la uh, Femal Elvis uh, come se appunto ci fosse bisogno di avere sempre un riferimento maschile però effettivamente ehm, insomma non può non saltare agli occhi quanto un po' assomigliava il modo di cantare uh, Janice Martin uh, All Right Baby in particolare questo brano che ci siamo ascoltati e uh, quindi siamo arrivati a Roccabilli e eh, diciamo che quello che dice uh, eh, Mattia Guarnaccia mi dimentico sempre il suo nome, lo devo andare a riguardare proprio una memoria da tapiro. Eh, è, è rock and roll. E fin qui ci siamo: i roccabilli, facce da schiaffi, sono i suoi seguaci più radicali e incontrollabili. Tra scuotimenti, piroette, grida, spasmi, gemiti e ululati, aprono il vaso di Pandora del potere ai giovani. Eh, che grazie alla potenza di fuoco del sistema comunita- comunicativo statunitense farà danni in tutto il pianeta ritmo veloce e grezzo testi espliciti che utilizzano anche suoni infantili e onomatopee come wam bam loom bam bam eccetera eccetera o eccetera eccetera ve lo ricorderete in un attacco al linguaggio tradizionale già progettato ma mai portato a termine dai futuristi le ragazze sono toste, si vestono con la grazia delle pupe dei baracconi di tirassegno di Luna Park, una leggera ironia, acconciature torreggianti, trucco da pin-up, magliette strizzate e gonna a ruota, e i ragazzi hanno una vera fissazione per i ciuffi impumatati e le scarpe scamosciate. E mi viene da aggiungere che uh, in questo stile inizia, inizia un certo... Ehm, Serpeggiante mischiarsi dei canoni estetici eh, di genere. Cioè, eh, ma forse anche un po' prima è successo, ma qui forse è, è le, invece è l'episodio più evidente: eh, gli uomini iniziano a, a, a come dire, fare propri dei canoni estetici almeno alcuni particolari, alcuni dettagli, eh, fino ad allora considerati eh, femminili. Eh, la cura dei capelli cioè, non è che prima non succedesse ma ora molto di più in maniera un po' più mischiata almeno questo è il mio modo di vedere ehm, dicevamo hanno una fissazione per i ciuffi impomatati, le scarpe scamosciate tengono il colletto della camicia alzato e le sigarette parcheggiate dietro le orecchie, si impasticcano e amano le auto veloci non sono molto rassicuranti per una società puritana che provoca orrore per ogni manifestazione di fisicità e che non è disposta a vedere i propri figli imitare gli afroamericani lo psichiatra Francis Braceland, sulle pagine del New York Times, descrive il rock and roll come una malattia infettiva, tribale e cannibalistica di cui sono vittime gli adolescenti. La scena godrà di vari revival negli anni 70 e 90 e ancora ad oggi rifiuta testa- testardamente di morire. Meno male, direi. Anche se, insomma. Mh si è trasformata purtroppo perché le ultime trasformazioni a me personalmente piacciono molto di meno andiamo avanti nel nostro viaggio nelle sottoculture almeno in alcune sottoculture del novecento e arriviamo ai Teddy Boys i bistrattati e generalmente a ragione eh, Teddy Boyce di cui si è parlato al tempo ma si è parlato anche dopo e forse in maniera spesso poco approfondita e dando molto credito ai giornali e al cancan can dell'epoca e soprattutto come spesso Insomma, spesso come è successo con gli skinhead, eh, cadendo anche un po' nello sgambetto del National Front, che ha colto l'occasione per eh, aspirare a sé come un aspirapolvere tutto quello che poteva convogliare forze e malcontento, insomma, che gli poteva far comodo per essere manipolato. E i Teddy Boys ci sono cascati, ahimè spesso, ma ancor più ci è cascato chi li guardava dall'esterno. Qui siamo sempre eh, tra il 1955 e il 1960, almeno così eh, ci dice eh, Matteo Guarnaccia, la prima scena giovanile autoctona del dopoguerra britannico, inquieti ragazzacci del proletariato londinese in cerca di grane che sfidando le sette regole sartoriali legate all'appartenenza sociale scelgono come segno di autoaffermazione di vestirsi in modo stravagante e truce, scimmiottando l'eleganza delle classi alte. Mm, Qui si parla di prima sottocultura britannica nel senso appunto di autoctona, perché ehm, i rockers fondamentalmente prendevano spunto dagli Stati Uniti, qua invece eh, l'ispirazione è tutta interna, è tutta inglese. Il look è ispirato alla moda aristocratica in voga ai tempi di Edoardo VII, Teddy è infatti il diminutivo di Edward, ma mm, anche a quella dei gamblers dei film western, gli infidi figuri azimati che viaggiavano sui battelli fluviali del Mississippi eh, spennando polli ai tavoli da gioco. Questo è un riferimento che io francamente non capisco molto, ma vabbè, forse a voi vi dirà di più. Un processo sartoriale iniziato nei circoli omosessuali, passaggio importante mh, per, insomma, anche per rendersi conto di quanto poi invece tutta questa cultura di destra che gli hanno appioppato dopo ma, insomma un po' scricchiolasse passato agli ufficiali della Guardia Reale e poi preso saldamente in mano dalle gang giovanili. È un atto provocatorio in un paese abituato a rassicuranti completi di tweed. I teddy terrorizzano l'opinione pubblica, indossando giacche a tre quarti arabescate con risvolti in in velluto, camici da cowboy in satin con pizzi, cravattini a stringa, pantaloni stretti a tubo, calzini dai colori impossibili rosa, giallo, fucsia. Il costume di Shana si valorizza con scarpe dalle suole altissime, le cosiddette scarpe da bordello, adatte ad attutire le cadute nelle acrobazie del ballo. Ma Tra l'altro leggevo che eh, all'apice del terrore dei Teddy Boys, di quando erano proprio il nemico eh, sociale, lo stigma era proprio ai massimi livelli, in molti locali c'era un bel cartello con scritto che era vietato entrare ehm, con le scarpe dalla suola di gomma. Non mi ricordo se c'era anche qualcosa sull'acconciatura dei capelli, ma sicuramente le scarpe sulla, con la suola di gomma me lo ricordo ed era ecco, proprio per questo. Eh, appunto r- com, riferimento ai Teddy Boys. il um, bah bah bah, dicevamo appunto delle scarpe eh, adatte a tutire le uh, cadute nell'acrobazia del ballo quando i Teddy aderiscono in un secondo tempo alla musica del diavolo il rock and roll da cui esponenti d'oltreoceano mutano pure l'assurdo modo di acconciarsi i capelli v- ho letto la frase in una maniera strana ma insomma spero abbiate capito Mentre l'inglese medio esibisce un, uh, uno sbrigativo taglio militare, loro, oltre a lunghe basette ben curate, inalberano sulla fronte le ciuffi maestosi e aerodinamici tenuti in piedi da. Um, uh, dei, scusa, oh mamma, sto leggendo veramente male, perdonatemi, uh, bah bah bah. In al- inalberano sulla fronte dei ciuffi maestosi e aerodinamici tenuti in piedi da palate di brillantina, oh ce l'ho fatta arrivare in fondo a sta frase, alla loro passione per la costumistica e la musica si devono aggiungere quella per i coltelli a serramanico, eh vabbè, è quella poi è arrivata, una propensione per il vandalismo, l'insofferenza per gli uomini in divisa, questo era comune, le risse, pure questo era comune, e gli attacchi ai primi immigrati di di colore caraibici. E ahimè, sì, eh, è innegabile. Un'attitudine che contribuisce alla costruzione di una solida e sinistra fama di eredi dei barbari che fecero cadere l'impero romano. Ora, Proprio arrivare a questo, a, que, a questo non lo so, tant'è che insomma i teddy boy furono il, boh, insomma, uno spauracchio per un bel po' di tempo e, e c'è da dire che appunto anche qui sarebbe da indagare e da parlarne per ore della cultura dei teddy boys. Ma non si può non, non notare come eh, la massa e la quotidiana, insomma, l'estetica quotidiana del primo dopoguerra in 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 Inghilterra era di un ragazzo medio che doveva trovarsi lavoro, eh, andare a lavorare e badare alla propria famiglia vestito fondamentalmente eh, come la sua classe sociale gli diceva di essere vestito quindi se eri un operaio ti dovevi vestire da operaio eh, con i capelli uguali a tutti gli altri in una sorta di uniforme Vai a lavorare, non rompere i coglioni e vai a lato presto perché il giorno dopo di nuovo indovina di nuovo a lavorare. Questa era un po' eh, l'Inghilterra dei primi, insomma, del primo dopoguerra che si doveva riprendere eh, da, dalla seconda guerra mondiale e dargliene di capitalismo e rampante e quindi ci si doveva, insomma, i figli dell'Inghilterra e dell'Impero Britannico dovevano sgobbare e non fare tante domande. Non è strano che siano nati proprio in quegli anni un sacco di sottoculture eh, che eh, direi che uno dei segni distintivi che avevano in comune l'una con l'altra erano l'insofferenza a questa omologazione e eh, una certa ansia e una certa spasmodica voglia di eh, sbattere la testa nel muro, quantomeno. beh, allora sui Teddy Boys ho faticato un po' a trovare della musica da farvi ascoltare perché non sono riuscita a trovare niente della prima ondata anche perché effettivamente al tempo di base si ascoltava il rock and roll e quindi i Teddy Boys si rifacevano un po' a a quella musica lì Mm, ci sono state poi due ondate di revival dei Teddy Boys una negli anni 70-80 che poi erano abbastanza fusi con cioè almeno in alcuni casi che sono i punk e quindi eh, i vecchi Teddy Boys litigavano con i nuovi Teddy Boys eh, accusandoli di aver tradito e eh, di essersi sporcati e che loro non erano così e anzi eh, boh, anche comprensibilmente eh, avevano sporcato la loro purezza e poi c'è stata una seconda ondata ondata, sempre un'ondata di revival negli anni 90 anche qui grosse polemiche (ride) <ride> poi fa ridere perché chiaramente stiamo parlando in una scena piuttosto piccola non è che proprio a lei si parlasse di milioni di persone però insomma grandi litigi che siamo sempre eh, pronti a fare e quindi io vi faccio ascoltare un brano tra... che fa riferimento alla seconda andata, alla prima scusate, ondata di revival quella degli anni 70-80 con i crazy canavan teddy boy boogie
0: i standing on a swing with my dream, along came a copper in and took my name. Before these dirty mallers on my long dream book, down my razor and I slid it through. I did it for a book. I did it for a pretty pretty full.
1: a dance to the bop, ooh, tell Li abbiamo citati prima riguardo ai loro acerrimi nemici. I Rockers, arriviamo ai Moz. Ora siamo decisamente negli anni sessanta, ma rimaniamo. In Inghilterra, Eh, a Londra in particolare ovviamente, ma non solo per niente. Mentre l'Inghilterra cercava di risollevarsi dallo sforzo bellico e deve fare i conti con un progressivo ridimensionamento del suo potere planetario, una delle nazioni che essa ha sconfitto manda segnali straripanti di vivacità e leggerezza. Si riferisce all'Italia, cosa che eh, può sembrare strana, e invece era proprio così. Moda, design, stili di dolce vita italiani propongono un'eccitante rappresentazione della modernità che seduce tanti ragazzi che soffrono dei limiti imposti da un sistema classista e sono cresciuti nello squallore urbano londinese con i beni primari razionati. Grazie all'abolizione del servizio militare obbligatorio e alla piena occupazione si sentono diversi, hanno un atteggiamento combattivi. Bah, vabbè, è una visione un po', eh, un po così. Mh, manicheista mi viene a dire, ma vabbè, si sentono diversi, dicevamo: hanno un atteggiamento combattivo, eh, carburano la propria arroganza adolescenziale con le tasche piene e una gran voglia di spendere. Più che altro questo, ecco. Hanno un bisogno devastante di distinguersi dai fratelli maggiori, i poveri bistrattati Teddy Boys e Rockers, e dai genitori, bollati come sfigati. Vogliono uscire dal provincialismo insulare ed escogitano una strepitosa strategia sartoriale fatta di ossessione per i dettagli, atteggiamenti effeminati, appropriazione di ritmi, RB americano, e di forme moderniste, eleganza italiana, scooter super accessoriati. Maschere, maschere? Macchine per il caffè idolatrate nei luoghi di ritrovo di Soho. A dispetto della loro esterofilia dimostrano un attaccamento ai simboli nazionali come l'Union Jack e lo stemma della RAF, i cui piloti sono considerati eroi da tutti i ragazzi, che trasformano in emblemi araldici del loro scenario. Condividono con i loro coinquilini subculturali, i la scoperta del parca militare, utile per proteggere i favolosi azimati completi dalla polvere della strada. Non disdegnano le risse, questo un po' direi che accomuna tutte le sottoculture. Beh, non tutte, vedremo. Adorano il cinema francese e italiano e si sentono molto avant-garde e sono terrorizzati dalla possibilità di annoiarsi dopo tutti gli sforzi fatti per prepararsi a qualcosa. Poi vedremo, tutto ciò produrrà e approderà nel bellissimo e meraviglioso No Future eh, del punk. Ci si prepara per qualcosa e poi si scopre che quel qualcosa non arriva. È imperativo essere magri e dimenticarsi dei bisogni del corpo, per questo ricorrono massicciamente alle anfetamine. Mm, beh, non direi non solo per quello, eh. vabbè. Mostrano un'eccessiva freddezza nei rapporti con le ragazze e sperano di morire prima di diventare vecchi. Ecco, e l'abbiamo già sistemati. I, bo- eh, i, come si chiamano? I mods. l'abbiamo sistemati, eccoli qua. E per finire... Eh, Mi avvalgo degli Small Faces perché mi sembrava un po' banale buttarvi lì i soliti Wu che insomma sono buoni tutti. Allora ho deciso di ricorrere agli Small Faces, un brano del 1966, altri eroi dei mozzi, con All or Nothing che eh, tra l'altro così giusto per aggiungere un po' di malinconia è eh, il brano che fu suonato al funerale di Steve Marriott il, il cantante degli Small Faces nel 1991 quando morì nel insomma che forse non so se lo ricordate io l'ho appreso e ci sono un po', mi si è un po' spalancata la mascella che è morto durante un incendio dentro la propria casa quindi Small Faces All or Nothing Sottocultura che poi è l'ultima di cui parleremo nella puntata di stasera. Una sottocultura la cui nascita, devo dire, è veramente affascinante, Eh, anche lo sviluppo in realtà. Eh, Sebbene sia un mondo che, devo dire, mi è molto lontano, nel senso che non mi è mai capitato di, di incapparci. Um, leggere di quello che è stato il voguing è effettivamente boh, interessantissimo e anche molto bello il voguing parte in realtà sebbene un po' tutti quelli che lo conoscono e non sono molti probabilmente però insomma eh, chi ne ha sentito parlare lo riferirà probabilmente agli anni 80, anni 90 parallelo anche allo sviluppo della house in realtà nasce pare negli anni 60 in particolare a New York ma poi non solo insomma eh, Però arriva fino al 2010. Anche qua non so bene perché eh, Matteo Guarnaccia lo lo porta fino al 2010. Non so se poi, davvero, negli ultimi nove anni probabilmente basta. Si sono appiattito tutta la sottocultura e è morto tutto. Non lo so. In ogni caso, ecco, è andato avanti per un bel po' di decenni. Forse una delle sottoculture, sebbene non non tra le più note, una delle più, più insomma, longeve. Ecco, uh, il voguing nasce appunto nei primi anni 60 a New York con l'inconsapevole supporto della rivista Vogue, che offre ai lettori con le immagini delle sue mannequin di pelle bianca e di buoni Natali, la visione di un mondo sofisticato, elegante e irraggiungibile. All'estremo opposto di questo bollettino dell'alta società troviamo i membri più marginalizzati del sistema carcerario di Rikers Island eh, a New York, gay, latinos e afroamericani. Beh, insomma, cosa succede? Per farvela, per farvela breve, ehm, c'erano queste riviste di Vogue, queste copie del, di, di Vogue con queste copertine che vi potete immaginare, con queste modelle e modelli eh, super patinati, appunto, sempre bianchi, sempre perfetti, eh, fotografati in, questa, eh, insomma, in queste pose etere, quasi divine. E eh, poi c'è tutto quel mondo eh, di suborghi di New York, eh, di, eh, fatto di eh, latinos, appunto come abbiamo detto, afroamericani soprattutto, ma non solo, anche bianchi in realtà, eh, e di eh, omosessuali, queer, trans, travestiti, insomma tutto quel, quel mondo lì che poi tra l'altro eh, sarà anche quel mondo che darà vita a Stonewall, giusto per così dare due elementi. Eh, questo mondo qua era un mondo che ovviamente si ritrovava spesso e malvolentieri in carcere. Ecco, pare che eh, a un certo punto anche in carcere arrivarono un po' di copie di queste di, queste, di, 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 di Vogue. E buffa è eh, la vita e cosa succede? succede che un po' di queste persone che si trovavano in carcere ehm, iniziarono a sviluppare una, un, uno stile di ballo eh, che eh, in qualche modo imitava e prendeva in giro le pose delle copertine patinate di Vogue quindi eh, faceva uno stile di ballo molto eh, scattoso ma anche fluido lo vedremo insomma molto affascinante che a un certo punto si fermava, si congelava in posa eh, come se ci fosse uno scatto fotografico eh, di qualche fantastica copertina ma questa volta sulle copertine non c'erano le bianchissime modello e bianchissimi modelli di Vogue ma c'erano loro ehm, per niente bianchi e per niente immacolati e anzi grandi peccatori e grandi peccatrici e figli desiderati e quant'altro e e quindi c'era un mondo dietro che vi potete anche solo immaginare ecco. Ehm, la faccianda prenderà, appunto, dicevamo, il nome di Vogging da Vogue e quando arriverà ad Harlem diventerà una delle tante espressioni della vitalità e della voglia di riscatto della comunità gay in tempi davvero oscuri. Invece di litigare tra loro con insulti e botte, ecco, forse questa è una delle poche sottoculture che non prende la rissa come sport quotidiano. Eh, Quelli che vivono per strada e fanno la vita si danno appuntamento sulla pista da ballo di un club per sfidarsi in gare di danza. La scena si formalizza nel decennio a venire in contest organizzati dalle houses eh, delle vie di mezzo tra eh, gruppi di mutua assistenza e gang costituite da drag queens e eh, travestiti. Il termine si ispira ironicamente alle maison francesi e i nomi delle houses riprendono quelli delle più famose griff della moda come Chanel o Dior. Poi vedremo, ce ne sono molte altre extravaganza, ma è molto famosa. Eh, negli anni Ottanta l'originaria parodia si evolve in una forma strutturata di ballo-duello tra due antagonisti entravesti, le cui figure base rimandano al Kung Fu e al port bras Le mosse sono fluide e si interrompono di scatto per mettersi in posa, come dicevamo. Il in regala ai suoi seguaci l'illusione, lunga quanto la durata di un ballo, di poter accedere a un mondo fantastico dal quale la loro provenienza sociale automaticamente li esclude. Questa pittoresca forma di rivendicazione della diversità tocca il suo apice negli anni 90 con i video di Madonna, che non era una scema e se li becca tutti, di Malcolm McLaren e col film documentario di Jenny Livingston Paris is Burning, proprio quando la prima ondata di partecipanti sta per essere spazzata via dall'uso di droghe o dall'AIDS. e e qui eh, anche qua io non ho veramente una conoscenza neanche minima del mondo musicale che sta dietro al voguing e quindi mi scuserete se insomma vi butto lì qualcosa di eh, boh, che che reputavo abbastanza indicativo ma non ho gli strumenti per farlo e ho scelto un brano che si chiama Elements of Vogue ehm, fatto da David Ian Extravaganza Eh, i membri delle houses Vogging facevano mm, si cambiavano proprio il cognome legalmente con il nome della eh, casa eh, della house a cui appartenevano quindi suppongo che David Ian Extravaganza fosse appunto un componente della un figlio anzi perché c'erano le le madri e i padri Eh, quindi un figlio della extravaganza di questa casa um, Elements of Vogue con David De Pino Mix che era un DJ eh, tra, tra insomma, gli ispiratori e tra i primi eh, animatori di, del voguing, eh, brano del 1989 quindi insomma siamo mm, nel pieno degli anni 80-90 e quindi probabilmente quando il voguing esisteva da un bel po', vi invito anche ad andarvi a vedere su Youtube se la cosa vi incuriosisce, ci sono dei video di voguing, a parte quelli di adesso che ovviamente sono molto più patinati come potrete immaginare ma ci sono proprio i, i, i video dell'epoca non degli anni 60 ovviamente ma de, de, dell'inizio degli anni 80 che sono bellissimi e insomma se vi incuriosisce vi invito a dargli un'occhiata con questo vi saluto vi lascio a questo Elements of Vogue che però dura veramente troppo e quindi ve la, ve la sfumerò eh, duplice insomma eh, inaccuratezza da parte mia mi dispiace e vi do appuntamento però a martedì prossimo anche se non è detto perché vi anticipo che eh, potrebbe pure essere che Slick Chick cambierà giorno di nuovo e tornerà all'amato mercoledì sera ma vi terrò aggiornati e aggiornate sul sito di Radio Wombat eh, vi ricordo wombat.noblogs.org e quindi alla settimana prossima di questo sono sicura eh, e buona serata a tutti e a tutte ciao ciao Thank you. regard to your profession elements of vogue make a banjo or your femme impression striking poses in succession get ready for your first real session of vogue voguing for your recreational personal glorification try model pose exaggerations elements of vogue needing virtually no concentration your runway walk interpretation need only bring to you elation so pick a spot and vogue